1: De pocos en España estamos pensando ahora en las vacaciones de verano... ...pero muchos centroeuropeos, casi siempre más previsores que nosotros... ...si andan ya en ello, una antelación crucial para conseguir a menudo... ...mejores precios, para tener más opciones de elegir por ejemplo un barco... ...si les tienta la propuesta de navegar en Goleta por la costa turca... ...que es la propuesta que nos trae nuestra compañera Elena de Lomo. ...¿cómo estás Elena? Buenos días...
0: ¿Qué tal, Amelo?
1: Bueno, acabo de colgar en las redes sociales, en arroba gente viajera OCR, tanto en X, lo que antes le llamamos Twitter, como en Instagram, algunas de las fotos que nos has mandado hace unos días de este recorrido por la costa de Turquía, pero menudo planazo lo de alquilarse una goleta, ¿no?
0: Bueno, no hay plan más relajante, o al menos yo no lo conozco. He estado navegando por allí hace nada, a principios de octubre, encima con una gente divertidísima, ...y de verdad que se me ha hecho duro como pocas veces volver a la realidad... ...ya de entrada te instalas en el camarote como si fuera un hotel... ...o sea que te olvidas de andar abriendo y cerrando maletas... ...y la semana a bordo, porque las goletas se alquilan por semanas... ...de verdad que es puro dolce farniente... ...vale que bajas de vez en cuando a tierra... ...pues si te apetece acercarte a tomar algo... ...hacer unas compras por algún puerto del recorrido... ...o para visitar la barbaridad de yacimientos arqueológicos, griegos, romanos, licios, bizantinos... ...que hay dispersos por toda esta costa del Egeo, en Turquía, pero tan pegada, tan pegada a Grecia... ...que incluso alcanzas a divisar en algunas partes islas como la de Rodas. Pero vamos, que al margen de lo que hay que ver por allí, que es mucho, te confieso que durante la semana a bordo, es que casi todo el tiempo lo pasas navegando, tomando el sol en cubierta o leyendo sin ver nada más que pues, colinas forradas de bosques, de un mar turquesa, que es un espectáculo, pues, de hecho a esta costa le, le, le dicen la costa turquesa, te das un chapuzón, es algo muy distinto a un crucero al uso, aquí te das un chapuzón donde te apetece, a la noche fondeas en calas donde no hay un alma. Y como encima la mayoría de las goletas se alquilan para grupos cerrados, de familiares o de amigos, pues es que estás a todas horas, día y noche, disfrutando de tu gente, y además, por si fuera poco, la tripulación se ocupa no solo de llevar el barco, ...sino también de preparar las comidas, o sea, desde el desayuno hasta las copas. O
1: sea, que has viajado como una reina, ¿sí o no? Con tripulación 24 horas del día... ...es una de las singularidades de viajar en Goleta.
0: Eh, sí, sí, porque cuando alquilas un barco, digamos, normal, más entre comillas... ...pues generalmente puedes hacerlo con patrón, o si alguno de tus amigos sabe navegar... ...y claro, tiene el carnet para ello, pues lo alquilas sin patrón y te ahorras ese gasto. Pero las Goletas siempre incluyen tripulación... Los oyentes que conozcan un poquito el mar sabrán que son veleros de madera, de aspecto tradicional, muy bonitas, bastante amplias para lo que es un barco de los que nos podemos pagar los imperoles mortales, porque por allí ves, bueno, por allí, por muchos puertos veis unos yates privados. Nosotros vimos al de Abrahamoví con allí atracado en, en un puerto, nada menos. O sea, claro, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de opciones que sí podemos pagar los simples mortales, como las goletas, que son además barcos muy seguros, porque como tienen borda es difícil caerse, entonces son muy recomendables si se va a viajar con niños, y bueno, pues las alquilan, mira, por Grecia, por Italia, por Croacia, por varios sitios más, pero el escenario natural de las goletas es Turquía. Hace décadas que este tipo de embarcaciones y pues, cantaños se utilizaban sobre todo para transportar mercancías, se pusieron muy de moda entre los viajeros y por toda la ribera turca. No, no solo es que tengas una flota enorme de goletas de alquiler, de todos los precios, de todos los niveles, sino que el servicio en todas ellas no tiene comparación con los demás destinos. ¿Cómo nos explica Joaquín Vázquez, que es el director de la agencia de alquiler de barcos a H.
2: Bueno, en AproH alquilamos barcos eh, por todo el mundo y las tripulaciones normalmente pues, se forman, eh, sobre pues, el que es marinero es marinero, el que va a ser capitán es capitán y los cocineros pues, van a escuelas específicas de cocina. En Turquía es en el único sitio del mundo donde todos los tripulantes para llegar a ser capitán pasan por todos los puestos en el barco y por el orden de importancia empiezan cuando entran que son aprendices bueno van a una escuela de formación profesional que hay aquí para, para barcos eh, digamos de recreo y, y ahí entran como aprendices a hacer prácticas eh, la que bueno pues al principio solamente limpian básicamente no después de eso pasan ya a, a marineros que ya les eh, empiezan a, a dejar que bueno participan en las maniobras y les dejan también que empiecen a servir la mesa, etcétera, etcétera. ¿No? Empiezan a aprender también un poquito de, de hostelería y siguen también con la limpieza. De ahí pasan ya a marineros, que ya es el encargado de estar con el cliente directamente, el que le eh, recibe por la mañana para el desayuno, el que le para comer y luego pues el que supervisa también un poco eh, que los, los demás, los puestos que tiene por abajo, pues hagan todos su trabajo bien. ¿no? El siguiente paso es el cocinero. ...y tienen que eh, cocinar... ...están ahí en ese puesto mínimo tres años... ...y claro al final pues eh, son buenos cocineros... Eh, ...la mayoría de ellos... ...y después de ser cocinero es cuando ya pueden ser capitanes todo esto tienen que hacer cursos puente entre, entre una cosa y, y la otra pero lo que es increíble es eso, que un capitán es cocinero, entonces eh, puede suplir en cualquier momento cualquiera de los, de los puestos que tiene por debajo ¿no? que bueno, el cocinero al final es igual de importante o más que el capitán, yo diría que más
1: escuchando a tu invitado y viendo tus fotografías, lo que me parece claro es que el cocinero es casi más importante que el capitán
0: Sí, es que fíjate, desde que por la mañana un marinero tocaba la campana para que saliéramos de la cama al desayuno, el día entero era un festín. Tú imagínate salir del camarote, todavía con la legaña puesta, y encontrarte la mesa en la popa, pues al aire libre, entre un paisaje precioso de naturaleza y la mesa repleta de cosas ricas, de zumos naturales, de fruta, de mermeladas turcas, que son una delicia... Hasta el pan te diré que lo hacían a bordo. Y de verdad que es que en Turquía no brobean con la comida, es una cosa bien seria. Durante siglos han sido un imperio, y eso se nota en muchísimas cosas... También en su gastronomía. Tú fíjate, Carlos, que una mañana, cuando estábamos navegando por el Golfo de Gosek, que es uno de los destinos así, más a la última de la costa turca, vimos nada menos que un barco supermercado. Vamos, una especie de carrefour, un carrefour flotante, para no tener que bajar a tierra, ni siquiera, pues yo qué sé, para comprar cualquier caprichito así que se te antoje y que no tengan en tu barco. Vamos, que es
1: como una estación de servicio, pero en, en alta mar. Oye, y esto debe ser carísimo, ¿no?
0: A ver... Puede serlo si eliges una goleta de super lujo, pero puede ser sorprendentemente asequible si eliges una más normalita. O sea, luego depende mucho de la temporada, del número de camarotes que tenga. Pero para hacernos una idea, una goleta de lujo con seis camarotes y en agosto puede rondar los 30.000 euros la semana. Que suena una barbaridad, pero claro, hay que dividir entre los 12 pasajeros y entonces sales en una de lujo a 2.500 por barba que luego hay que sumarle, eso sí, unos 450 por persona también, por la pensión completa. Pero en una goleta estándar, ya más normalita, la cosa baja, que no veas. Por ejemplo, una de ocho camarotes, la semana estaría en unos 13.000 euros, que al dividirlo entre los 16 pasajeros que caben, pues se queda en unos 800 euros por persona, que aunque en realidad, vale, habría que decir unos 1.200 más o menos, porque hay que incluir siempre el fondo para las comidas, se hace una especie de fondo común. ...pero vamos, que unos 1.200 por persona y semana... ...con el recorrido, el alojamiento en barco... ...y todas las comidas... ...pues ese no es un plan solo para ricos... ...y ojo que estamos hablando de precios de agosto... luego ...como la temporada de las goletas va de mayo a octubre... ...de poder elegir yo iría en mayo, junio... ...septiembre, octubre... ...con mucha probabilidad de buen tiempo también... ...menos gente por todas partes... ...que eso también es importante... ...y desde luego precios más bajos que estos que hemos mencionado... ...y luego para llegar... Tienes a tiro de piedra el aeropuerto de Dalamán al que puedes volar vía Estambul o con los caros que se han puesto los vuelos últimamente, que están, están un poquito por las nubes. Te puede salir mejor hacer escala en aeropuertos como Londres, que desde allí tienes muchos vuelos directos a Dalamán, fenomenal de precio, por 200, 200 y pico si reservas con, con antelación.
1: Y desde luego, este viaje supongo que nos permitirá conocer algunos rincones muy escondidos. ¿Qué rutas nos propones tú?
0: Pues mira, rutas realmente las puedes elegir, como las goletas, la mayoría las alquilas eso, completas para tu familia, un grupo de amigos, y puedes diseñar la ruta a la medida, o sea, hablas con la agencia donde alquilas el barco, con el capitán, y vas parando realmente donde, en función de los intereses de cada uno. Luego ya si contratas solo un camarote, que es otra opción que también ofrecen agencias como AproH, que trabajan mucho en toda esta zona de Turquía, ...las rutas sí están más definidas... ...entonces una, una de las muchas posibles... ...por ejemplo partiendo del puerto de Marmaris. Puedes poner rumbo al sur hacia Fetie, tienes montones de excusas para bajar a tierra. O sea, por ejemplo, puedes remontar el río Dalián en una barquita que te viene a recoger a la propia Goleta y vas a ver las ruinas de Kaunos, porque como te decía, toda esta costa turca del Egeo está sembrada de yacimientos griegos que luego pasaron a manos de los romanos. Si te gustan las ruinas, realmente estás en tu sitio. Eh, para admirar, por ejemplo, hay muchísimas tumbas licias, que era una civilización también que tuvo mucho contacto con los, con los helenos. Hay unas tumbas licias tremendas y para verlas es que no tienes ni que desembarcar porque se ven desde cubiertas, desde cubiertas cavadas en las paredes de las montañas, un poco casi casi como, como las imágenes que nos vienen a la cabeza de, de Petra en Jordania. O vas fondeando por el ilván de calas solitarias de la bahía de Gosek sin falta tienes que hacer una en alto en la isla de Gemiler para disfrutar, bueno, un, uno de los atardeceres más tremendos de toda esta zona, desde lo alto de un promontorio sobre unas ruinas de iglesias bizantinas que hay por allí, o si desde Marmaris tomas lado dirección a Bodrum, que es otro de los enclaves más conocidos de esta porción de la ribera turca, pues ahí tienes montones de excusas otra vez para bajar a tierra, montones de pueblitos, de yacimientos arqueológicos, pero vamos, yo el mejor recuerdo que me traigo... Eh, fue navegar durante días por unos paisajes sin depredar, frente a acantilados, colinas forradas de pinares hasta tocar el mar, sin bloques de apartamentos ni un mal tendido eléctrico a la vista que te recuerden a la civilización. Y sobre todo, compartir esa experiencia con un grupito de gente divertidísima. De verdad que, salvo en que van por el mar, las goletas, como cualquier barco de alquiler, es que no tienen nada que ver... Con el típico crucero, aquí no hay ni horarios, ni aglomeraciones, bajas a tierra a visitar los lugares que te interesa y el resto del tiempo estás disfrutando del mar, de los paisajes, de las comilonas que te preparan a bordo y sobre todo que lo disfrutas solo con la gente que tú eliges.
1: Elena del amo cuídate mucho y enhorabuena por este magnífico reportaje y sobre todo también por ese viaje, gracias por acompañarnos, buenos días. Gracias a vosotros.